0: こちらは北京放送、中国国際放送局です。皆さんこんばんは、ハイウェイ北京中国情報ラジオ、毎週火曜日2時間目の CRI インタビュー、ご案内の大正円です。今週は引き続き5月18日に北京にある聖火大学で開かれた第12回聖火野村杯日中経済プレゼンテーション大会での取材をお送りいたします。先週もお伝えしましたが今年のこのプレゼン大会のテーマは20年後の社会、20年後の私です。聖火大学と野村総合研究所が共同運営する野村総研中国研究センターと北京日本語教師会が共催するものでした。今日の番組では20年後の社会ということをキーワードに学生さんたちの発表を続けてご紹介します。合わせて応募した学生たちや審査を行った関係者、主催者にもマイクを向けてみました。さて当日発表した十五人の学生のうちには日本語専攻の学生が多かったんですがこの中になんと独学で日本語を学んだという学生さんもいました
1: 。皆さんこんにちは。千代財系大学の陽子と申します。え今は物流学科の三年生です。今日も物流の視点から自分の発想を述べたいと思います。よろしくお願いします。えー、皆さんのご存知の通りえー、物流ははなんと物流
0: 専攻の学生さんもいま
1: した。ええー、私はこう一年生から、えー、日本語に関する興味を持ってて、それをきっかけに、えー、週末を利用してあの日本語学校に通ってきました。もうあの二年間ぐらい。二
0: 年でこれだけ喋れるんですね
1: 。<笑>いえいえ<笑>私その三年生の前半に、えー、明治大学に交換留学して、えー、そこでこう日本の経営学とかににも興味を持つようになりました
0: なるほど、はい、最初はなぜ日本語を勉強してみようと思ったんですか
1: やはり日本語にはすごくその魅力を感じてて、こう中国語とこう比較しながら勉強していくのは、すすごく楽しかったなんです
0: 今回はですね大勢の前でスピーチをする、この体験は、ヨさんにとって、もしかして初めてですか
1: いや、初めてとは言えないですね。いはいあの何回も参加したんですけども、やはり自分はまだまだ<笑>力不足で、これから頑張りたいと思います
0: 将来は日本語も生かして仕事とかしたい考えでしょうか
1: そうですね、間違いなくそのあの、私の日本語能力を生かしてこう、日中の経済に貢献したいんです
0: 。という大変頼もしい回答でした。続きまして、先週の番組で内容を紹介しました。人間ロボットをテーマに発表した今日さんです
2: 。私は今日、シガと申します。私は北京技大学の3年生の学生です。私は大学の1年生から日本語を勉強し始めました。ふるさとは甘粛省の蘭州です
0: 。シルクロードの街ですね。すねこの聖火野村杯。なぜここれに出場すすることを決めたのですか、
2: はい、実は最近上映している映画がとても有名です。それはアベンジャーズです。ですから大会のテーマは20年後の社会ですからあの私は映画の中での人間ロボットということ,ことにとても興味がありますので
0: 大会に出場することを決めました。自分が見て面白いと思った映画からヒントを受けて、ちょうどこれがいいテーマになるんじゃないかと思って応募したのですね。準備に対しまして、京さんはどういうふうに準備をしてきたのですか、今回のプレゼン大会に備えて。はい、実は
2: 、発音することは、あの、あんまり練習しなかったです。実は、その内容はもっと重要だと思います。あの、その大会の中であの、科学の知識がたくさんありますので、私の発表する内容の中で、その技術や、今後の,あの発想
0: とか、それは、とても難しいところだと思います。今あのプレゼン大会終わりまして、気持ちは今の気持ちは？楽しかった
2: です。いろいろ勉強になりました。<笑>日本語だけではなく、あの科学の知識をいろいろ勉強しました。あの面白いと思います。
0: まあ、スピーチの中では20年後には天才の子供のママ
2: になることを<笑>言ってましたが。そうですね、実は私は今、青果大学に入学することは難しいと思いますので、もし子供を産んだら、私の子供を青果大学に入学して、その難しい科学問題を研究して、あの人間ロボットのことを実現させますと思います。<音楽>
0: 人間ロボットの生みの親の母になることこれが今の京さんが描く20年後の自分の姿でしたさてここからは皆さんの発表の続きをお聞きいただきます今回は社会にフォーカスした3名の皆さんのプレゼンテーションを紹介しますまずは清華大学日本語学科4年の劉志仙さんですテーマは20年後の社会、20年後の方言です
3: 。皆さんこんにちは、劉思成と申します。広東省武漢というところから北京に来ました。スピーチを始める前に、一つ皆さんに質問したいことがあります。皆さんは家族と話すときは方言ですか、それとも標準語ですか？実家の親戚や地元の友達と話すときは方言ですか標準語ですか私は北京に来る前にずっと方言を使っていました北京に来て今年で5年目になります気がついたら地元に帰った時も標準語でしゃべるようになっていました今思うと20年後に方言を使う機会はもううになないいのではないかと思うこと思こがあります。もし子供を産んだらその子供も絶対標準語をしゃべっているでしょうもし子供が他の言葉を勉強したい時それも方言ではなく日本語英語などの外国語でしょう20年後に方言を使っている人はどれぐらい残っているのでしょうかでは40年後は100年後は方言はなくなるのでしょうか言葉だけではありません文字も同じです漢字の書き方を忘れてしまうという状況をネットでよく見ます日本も同じで文化庁の調査によれば今漢字を正確に書けなくなったと感じた人は6割以上もいるそうです皆さんあ漢字書けないと感じたことはありますよねパソコンや携帯電話などの普及で文字を手で書く機会が減ったことが一つ重要な原因だと思われています文化庁は今後もこの傾向が拡大すると予想していますまたこ言葉が直面しているもう一つの問題に外来語があります携帯電話ではなくスマホ発想ではなくアイディア身分ではなくアイデンティティそして川屋ではなくトイレこれは本当に国際化と言えるのでしょうかむしろ自国地元の特性が失われているのではないでしょうかそうだとしたそれが一体何だと言うんだもしくは考えすきもしくはそれはグローバル化の一つの過程でしかないそう思う思人も少なくなくいで,しょうでもそれは怖いことです固有の言葉が消えることを何とも思わないそれは恐ろしいことです言葉とは何でしょうか言葉はまず自分のアイデンティティで「私は誰だ?」という質問の答えです会社員の皆さん企業を考えてみてくださいもし自分の企業がスローガンブランドがなくなり同、えー、企業文化も他の企業と同じになったらそれは問題ではないと言えるのでしょうか言葉は私たちの身分を証明するもの規則感を与えるものですまた時として言葉は歴史でもあります私は,私はどこから来たということの証明です私のふるさと武漢の方言はスピードも速く声も高く激しくて優しい言葉全然言えません武漢は昔商売で繁栄し都市そのものが情熱的で素直で実用性を重視してきたからです今の言葉はなぜこうであるのか言葉の後ろにあるのは積み重ねられた歴史なのですそして最後に言葉の未来の姿も私たちの未来の姿の象徴です科学の進歩だけ重視して文化の面を軽視し続けたらどんなに便利な未来でも豊かとは言えないでしょうむしろ精神面に何かかけていると感じます科学の進歩を否定するつもりはありませんただ消えつつある言葉その後ろにある文化を少しでも大切にしてほしいと思いますだから20年後もその先も私はずっと方言を使い続けたいと思います少し大きな概念の話になってしまいましたが私が一番伝えたいことは私たちが守っていかなければならないのは単純に言語そのものだけではなくさまざまな未来への可能性なのです。以上でご清聴ありがとうございました
0: 。追加大学劉詩泉さんのプレゼンテーションでした。方言の継承を例に人間が持つ未来への可能性をしっかり守っていくべきと力強く訴えていた清華大学劉四川さんでした質疑応答の部でも劉さんは落ち着いた声で対応していました
4: どうも藤岡といいます、はい、あのとても素晴らしいプレゼンテーションありがとうございましたまえっ、ー、とまさにおっしゃる通りだと思っています私も同じよううに思うんですが具体的にですね例えばどうすれば方言であったりとかその地域の文化とか習慣を残していくでさらにはそれをこう発展させていくことができるのか龍さんの何かお考えがあれば聞かせてください
3: 、はいえっと、まず人々の意識を高めることはみんなこの問題を重視することが一番大切なものだと思いますみんなこれは問題ではないと思うとそれはできないことだと思います重要なのはこの社会がこの問題を重視することだと考えていますそして今は中国って方言を守る社会組織 NPO みたいな組織も出てきますので多分この流れで発展していくのではないかなと私は思っています
0: CRI インタビュー続いてご紹介するのは北京語源大学3年の翔比慶さんのプレゼンテーションですテーマは誰でも楽しく生きられる社会へです質疑応答の部分もどうぞ続け
5: てお聞きください皆様こんにちは北京語源大学からの翔比慶と申します本日はここで LGBT について皆様とお話ししたいと思いますまず LGBT とはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を取りセクシャルマイノリティの一部の人々を指した総称ですレズビアンは女性同性愛者ゲイは男性同性愛者バイセクシャルは両性愛者トランスジェンダーは生まれた時に診断された性別と自分の持っている性別の不一致ですこの上の3つレズビアン、ゲイ、バイセクシャルは主に性的思考に注目している概念ですがその歴史的な展開を見ると2000年にオランダが初めて同性婚を認めたのを皮切りに2017年までで約27の国あるいは国の一部の地域において既に合法法と見なされました一方中国では1997年まで同性愛が違法とされ2001年まで同性と両性が精神シペノリストに入れられていましたその後状況は徐々に良くなりつつありますが世界有数の大国としてはその進展がやはりかなり遅れていますではその原因は何でしょうか私はそれは中国の伝統的な価値観と性教育不足のためだと思いますまず古来中国社会は男性を中心とする社会で女性は長い間男性の所属品として扱われてきましたこのような社会では女性は一人の男性に忠実に従うべきだ婚前性行為をしてはいけない性のことを口にするのは恥知らずだというような社会常が根強いですこのような保守的な価値観は今の性教育不足の原因にもなりましたまず性教育とは何かというと人間の性行動についての教育全般を意味する言葉ですそして性教育にはその知ったの4つの概念がありますまず成長男女を区別できる体の特徴性別男性と女性の区別今のところは性別の方の傷はやはり成長ですあとは心理的性別自分が男性か女性か自分の認知です最後は性的思考どの性別の人間を恋愛や性愛の対象とするかここから見ると性別が男性であっても心理的性別が必ずしも男性というわけではなくて同じことに性別が男性であっても性的思考が必ずしも女性とも限りませんこの4つの言葉を正確に区別できないため LGBT の人をただ変な人だと誤解するのですしかし今の中国は徐々に発展しており他の国との交流が頻繁となりましたより開放的な中国では今までのような保守的な考え方は依然として通用できるのかもし通用できなくなったら20年後の社会はどのようになっているでしょうか私は20年後の中国社会はより自由になり優しい社会になっていると思いますおそらくあの時の中国社会はすでに LGBT の人が楽しく過ごせるような社会になっているのではないかと私は思います具体的に言うとまず法律の面において LGBT に関する法律がすべて整えられています例えば同性愛者が結婚するためにはどのように手続きすればよいか結婚した後もどのような法的権利を有するかトランスジェンダーの性別をどのように記したらいいか全部はっきりと定められていますあとは LGBT の法的権利を守るのを目的として LGBT 差別禁止法というような法律も打ち出されてていいるわけですす第二 LGBT ののための施設が多くなっています例えば自分が LGBT であるかどうかで迷う人が相談するための心理室やあるいはトランスジェンダーの専用トイレなどがあちこちで見られます最後に一番肝心なのはやはり教育です先ほども言いましたが今の人々が LGBT の人を理解できないのは性教育不足によるところが大きいですだから政府がより内容の充実した性教育クラスを設け性知識をしっかりと子どもたちに教える必要がありますもし子どもたちが同性愛異性愛両性愛トランスジェンダー全てが正常な生理現象だと分かったら LGBT の人を差別してみるることが少なくなくはずですでは20年後の私は何をしているかおそらくあの時の私は学校の支援室の先生に勤めていると思います今の LGBT の人々は家族に心配をかけたくない周りの人に差別されたくないという理由で自分と戦いながら自分自身を苦しませる羽目になっています私は彼らの姿を見るたびに周りの悪口を聞くたびに心が痛みますだから同じ人間であるなら平等に扱われるべきだ私は彼らの力になりたいという願いが生まれました20年後の私はこの願いを実現するために先生という道を選び頑張っています他の人と異なる自分には何の罪もなく罪もない人に冷たく皮肉を言う人こそが罪人です。皆様寛容な心を持ちながら、もっと優しい世界を一緒に作りませんか。ご清聴ありがとうございました
6: 。はい、発表ありがとうございました。いいあの社会にとってのね、非常に大きな<笑>大きなテーマだと思いますし、その中でその。社会としての価値観と個人としての価値観のどちらを重視しますかっていうところにもねあの影響してくると思うんですけどその中でその心理師の先生になって活躍したいっていうさんの気持ちっていうのはすごく大切だなと思いました
5: 、
6: えっと、それでまあ質問ですけれども世の中が変わっていかないといけないんですね先ほどど政府ののい組みというももありましたけども翔さん自身が一つ何か行動を起こすとしたらどんなことを政府に問いかけてみたいと思いますか社会に対して
5: 講座を行ってもらいたいと思います性教育を普及するための講座ですあの先ほども言いましたが私たちは性別、心理的性別がわからないのでの LGBT の人を誤解するのでやはりこのような知識をもっと多くの人に知ってもらいたいという願いもありますのであの政府がこのような方面から努力してもらえればいいなと思いますあ,あとは今の大人たちはやはりこの価値観は子供から生まれたもので帰るのはなかなか難しいことででも一応努力していきたいっていうことも得れればいいなと思います
0: インタビュー中国の若者が描く20年後の社会第12回聖火野村杯日中経済プレゼンテーション大会でのインタビューをお送りしています。北京今の大学生たち、社会を見つめるときの視点の豊富さに強い印象を持ちました。続きまして、北京大学通訳・翻訳・修士1年の総研さんです。テーマは、20年後の社会、20年後のトイレ解除です
7: 。皆さん、年年年から2018年までの5年間で、の間日本に行った中国人は、2951.3 万人、その中国人によって爆買いされたものの一つが温水洗浄便座だったことを覚えていますか中国人によって温水洗浄便座が爆買いされた理由は何だと思いますか実はこんな声が上がりました両親が高齢だからお父さんも欲しいって両親のことを思って便座を爆買いこれはますます深刻化している高齢化の現実と切り離せないと思われます調査によりますと2017年中国において65歳以上の人口は総人口を占める割合は 11.4% を占めるになったそうですそして高齢化率の伸び率は2008年で 3%2017 年で 5.5% になったそうですそして未来はどんな20年後の状況が私たちを待っているのでしょうか日本の内閣府の調査によりますと日本の高齢化率は2036年に 33.3% つまり3人に1人が高齢者になるということですそして、ご覧のように中国は日本より高齢化率はほぼ30年遅れと見られますが高齢化は年々加速しているので20年後といっても今の日本とほぼ同じ状況になると思われますさて今日ここにいらっしゃる方の中で3分の2の方は20年後介護側になり3分の1の方は介護を受ける側になるかもしれませんねその時一番つらいことは何だろうと私は考えました皆さんはいかがですか調査によりますとえー、介護する時親切的に辛いと感じたことを聞くと1は排泄解除ということが分かりましたでは20年後はこのトイレ解除を解決するにはどのように解決されたら、えー、望ましいのかは考えてみましたピッピッピットイレの時間です20年後私の母が車椅子に座って車椅子に搭載されたロボットが母に声をかけますこのロボットが母の排泄時間と健康状態を把握し排泄制御をしてくれますロボットアームが出てきて一向の釈奪をしてくれますそして量を足したら温水で洗浄され解析装置が排泄物をスキャンしてその成分とかの健康状況をチェックしその診断書をコロマイスのモニターに映し出しますそして補充すべきビタミンなどが明記されますその後は排水素物は分解されます。その後はまた車イスに戻りますこの今の技術なら20年もしないうちにこのような車イスが販売されるではないでしょうかしかしこれでこのトイレ介助の問題が解決されるのでしょうか5年前私の両親は在宅で親を介護していました母は優しい性格ですがその時よく私にトイレ介助と排泄物の処理について愚痴をこぼしていました祖父はその時自分で用を足しそうと無理をし帰って床を汚れてしまったりしましたそして祖父は水分を控え便秘になって便が詰まって医者を呼ぶ時代になったこともありますその時は祖父は話し好きな性格でしたがだんだん無口になって屋でおもるようになりましたもしこのク椅マスがあったら多少祖父の気持ちが楽になるではないかと思いますしかしトイレ介助を受けているということは自由に動けないということですこのような人はもう社会に貢献できない人に迷惑をかけるばかりだと思うのではないでしょうかこの心理面の問題を解決するにはどうしたらいいのか私の提案は養老複合施設ですつまり子供用の施設と高齢者用の施設を同じ建物に複合させた施設ですこの複合施設で各家族の親は子どもの上層教育のために子どもをここに通わせますそして高齢者はその子どもたちと多世代間交流が可能です高齢者は子どもに触れ合ったりマナーや知識を教えたりおしゃべりすることができますそして子どもは高齢者に慣れてどうしたら助けたらいいのかを学びますそうすると高齢者がたとえ歩けなくても子どもの相手をすることで社会に役立っている実感を得ますそして子どもはいつか自分の親を介護する時自分が高齢者になったとしても自然にその状況を受け入れられると思いますごごありがとうございました。
0: CRI インタビュー、北京大学の宋健さんの発表をお聞きいただきました。訪日観光客が日本で温水洗浄便座をたくさん買った。その背景には、年老いた両親への思いが背景にあると、そういう指摘、とても新鮮に聞こえました。これまでに多くの作文コンテストやスピーチ大会で良い成績を残した総さんですが、今回はこのプレゼン大会にまたどのような思いで挑んでみたのでしょうか。マイクを向けてみました
7: 。実は大学時代にたくさんのスピーチコンテストに挑戦してみました。その時はスピーチコンテストに参加するたびに自分がだんだん成長したと実感しました。そして今は北京大学に来てたくさん勉強して自分の今のレベルがどこまでいったかはチェックしたいという意味も含めて挑戦してみました。皆
0: さんの間で、この聖火野村杯というプレゼン大会は、どのような位置づけですか皆さんどういうふうに、学生の皆さんがどういうふうにこれを見ているの
7: ですか実は、プレゼン大会は、私の今の日本語の先生、日本人の先生の駒沢先生に教えられました。私の大学時代の先輩が、陰性の時、対外貿易大学で勉強していた時、その先輩も前のこの大会に参加しました。その先輩はその時多分飛行機のアナの旅行券を受賞しました。ですから、私の大学は河北工業大学で、その大学でちょっと有名なプレゼン大会でした。先輩2人が挑戦しましまたですから私にとってこのプレゼン大会は本当にいい大会だと思いますプレゼン能力を高めるために皆さんは自分でたくさん調べたり勉強になる大会だと思うのでこれからももっと多くの後輩に宣伝して参加していただきたいと思います<笑>他のスピーチ大会とかも数多く
0: 経験して来られた総さんですけれども、この、あの、せっ野村杯にの出場に向けての準備は、はい、他の大会とどこか違
7: う点感じていますか確かにいろいろ違います。例えば、他のスピーチコンテスト、は、例えば、その、日本語、ここが面白いとか、このようなテーマで、自分が普段、日本語を勉強するとき、気づいたとこ,ところ、自分の経験から言えば、いいスピーチになるかもしれません。しかし、このプレゼン大会は、今回のテーマは、20年後の社会、20年後の私、それは非常に、社会問題に関する、テーマなので、たくさん事前に調べておいて、分析の力が重視されるという大会ですので、実はこのテーマに弱いので、駒沢先生からたくさん指導を受けて、先生がたくさんの日本のこと私が知らなかったことを指導していただいて、今のスピーチになりました。本当に駒沢先生に感謝しす。にや,みません<笑>やっぱりそのおじいちゃんの介護とか家族が一緒に介
0: 護する中の実体験を盛り込んでスピーチの内容にしたのですね。
7: そうですね。実はそれも駒沢先生が、そうさん自分の体験から言った方がもっと信頼性があるとか人を感動させる、理解してもらえるじゃないかなと、そういう意見があって、私は自分の両親の経験もいい、えー、いろいろ考えててこ,この作文に書いてみました
0: 北京大学大学院生の総健さん、大学時代の先輩たちが参加したこの大会、まあ、そういうイメージでずっと憧れていたのが、このプレゼンテーション大会だったそうです。そういういわけで自分もチャレンジしてみたということですがこれまでの自分よりもさらに素敵な今の自分を目指すこれがもしかして全ての選手に言える、まあ、共通した参加の理由ではないかと思っていますさて15人の発表が終わった後に審査員の一人である在中国日本大使館の藤岡健一参事官の感想です
4: はい、あの大使館の藤岡です、えー、と今日の感想としては、まあ、皆さん本当に日本語も上手ですけれどプレゼンのやり方がとても上手で大変びっくりしましたまた発想もとても若者らしくて大胆な発想があってとても私も勉強になりましたあの今日プレゼンをしてくれたような人が20年後きっと中国をもっともっと素晴らしい社会にしてくれると確信しました、はい皆さん、AI とかロボットの話があったんですけれどあの本当に、えー、大胆にですね、えー、AI を怖いものとして捉えるんじゃなくて、えー、むしろその生活をより良くするためのもしくはこう今までできなかったことをできるようになるようなそういう,こう、えー、逆の発想のプレゼンが多かったかなと思っています。はい
0: 最後に、今後、中国の学生たちがもっと成長するためのアドバイス、ぜひお願いしま
4: すそうですね、ぜひ、今までの考え方とか、周りが言ってることに縛られずにですね、自分で考えて、自分なりの新ししいい発想を持っっててほなと思ってます
0: 中国の若者が描く20年後の社会。第12回聖火野村杯日中経済プレゼンテーション大会でのインタビューをお送りしていますこの大会の主催者代表の一人である聖火大学野村総中国研究センターの川島一郎副主任にお話を伺ってみました数ある日本語コンクールの中でも青官野村杯は日本語力よりも日本語を使ってコミュニケーションをとる力を重視すると川村さんが冒頭の挨拶でこう話していました。この大会の開催に込めた思いとは何でしょうかお聞きください。
6: まあ、よく言われることですけれども、まあ言葉ができるというのは非常に重要ですけど、言葉は最終的な目的ではなくて、言葉を活用して、どういうふうにコミュニケーションを取るのかということですので、えー、まあ野村総合研究所もそうですし、今日協賛をしてくださった日本企業の皆さんもそうですけれども、最終的には日本語、英語、中国語等々、言葉を使って、ですねきちっとまあ周りの人とコミュニケーションを取ると。ということが重要なので必ずしも日本語のスピーチコンテストということではなくて、まあ、社会人になったときにも極めて重要なプレゼンテーション能力というところも評価の対象にしているというのが、まあ、今ご指摘いただいたように、まあ、我々のプレゼンテーション大会のです、ね、一つの大きな特徴だと思います。
0: 今回はとりわけ20年後にフォーカスしてテーマ設定していますが、テーマ設定に寄せる期待は
6: 、うんあのまあ、毎回、テーマ設定をしてるんですねで、去年は AI に関するテーマでやってもらいました、まあ今日発表した学生の中にも、高齢化等々の話をした学生もいますが、えーまあ、AI だとか、まあ、ロボットだとか、IoT とかですね。えーまあ、いろんな技術が今、急速に進展しようとしているので、えーまあ、そういった中国の社会の非常に大きな変化に対して若い人たちが中国の若い学生たちがどういうふうに考えているのかということを我々日本企業としても知りたいというそういうい側面がありましたので、ねまあ、そういう意味では今日と,とても面白い話が聞けたと思っています。まあ、北京で日本語を勉強されている学生さん、それから学生さんを指導している先生方、共産企業の皆さん、まあ、皆さんが育ててくださっているプレゼンテーション大会だというふうに改めて認識をしていますので、まあ、来年以降もです、ね、また新しいテーマを考えて、えー、若い人たちの意見を聞き、また若い人たちが日本語でプレゼンテーションをする機会を作れればなというふうに思っています。
0: CRI インタビュー中国の若者が描く20年後の社会第12回聖火野村杯日中経済プレゼンテーション大会でのインタビューを先週と今週2回続けてお送りしてまいりました皆さんお聞きになってのご意見ご感想などぜひお寄せくださいたくさんのお便りやメールをお待ちしております今日の番組ここまでのご案内は私大翔円でしたそれでは皆さんまた来週再见